0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, um podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo é em Edita Editha, o Velho. Então pegue seu jetpack, porque hoje vamos relembrar Rocket Knight Adventures. Jogo velho Podcast. Edita tá Saca, hoje vamos falar de um joguinho que é muito a cara do Caio, de 7 aninhos de idade, com seu Mega Drive, apaixonado pela SEGA.
1: Joguinho de plataforma, tu fica meio nervoso, né cara? Meio alegre, assim, meio felizão, né?
0: Eu sou até hoje... O jogador de joguinho de mascotinho. Eu fiquei muito deprimido na fase PS2, que o negócio caiu, na fase PS3. Hoje em dia eu tô vendo Voltaid, joguinho de plataforma é, é, 3D igual da época do Playstation 1, do 64. Joguinho retrosão pixel art, Metroidvania, esses joguinhos assim que eu gosto, cara. Que eu fico feliz com o mascotinho, com o bichinho bonitinho. Eu tô feliz demais, cara.
1: Pô, mas esse aqui, ele é mascotinho interior do Rio de Janeiro, cara. Porque é um gambazinho, tá ligado? Aquele que você vê passeando no meio do mato. Sim. Eu tenho uma história pra contar com o gambá antes de começar. Também tem, conte a sua.
0: Uma vez eu tava... 2014, tinha ficado solteiro. Tava curtindo a vida. E conheci minha atual esposa nesse ano, inclusive. E a gente tava saindo, assim, cara. E era uma época que tava naquela onda do Rio de Janeiro pacificado, sabe? Aquela história mó... Hum, hum. Que, pra boi dormir que tinha. Mas realmente, em alguns cantos, funcionou. Temporariamente funcionou
1: Funcionou em Ipanema, Leblon, funcionava bem
0: Sim, aquele, o Vidigal Que virou um morro onde Ia a galera com grana, gringo e tal E tinha uma festa muito famosa no alto do Vidigal Eu fui na festa lá e na hora de ir embora, cara, eu tive que descer o Vidigal de pra ir embora. E eu vi um gambá no fio do, da luz, assim, de mó gambazão, parecia a ratazana assim. Né?
1: <risos> Mas preso com o rabinho, assim, ou andando? Não,
0: ele tava andando mesmo em cima do, do fio do cabo, cara. Não tava com o rabinho, não. Eu tava andando amarradão, assim. Tipo
1: o Rei do Pedaço. Era um joguinho de mascotinho, cara. Só que o cenário era do Vidigal. Tu não gostou, não?
0: É, me senti vendo os parques ter ali, cara. Mas, assim, no, no Rio de Janeiro é comum, cara. Aqui mesmo onde eu moro, na Praça Seca, é o início da região de Jacaré-Paguá. A galera do Rio hoje tá, tá vendo várias referências aqui. Tem muita mata aqui, né? Muito, muita região com sítio tal. Tá? O meu condomínio tem. Vira e mexe, rola as história de uns gambás correndo por aí, cara. E, tipo, geralmente o pessoal encontra filhotinho, a mãe com filhotinho. E o gambá brasileiro não é o gambá, gente. Aquele bicho que você é, vê. É, não é
1: o Pepe Lebê, né?
0: É. é, é esse, A gente vai falar do gambá true, que é o ratão. Que é aquele que tem um rabo de rato gigante. Que, na verdade, ele é um,
1: um marsupial, né, Ele nem é um, um rato. Ele é um gambazinho, Tipo aqueles bichinhos do Era do Gelo, tá ligado?
0: É É um animal um, da, da, do, aí eu, Agora faltou Sora aqui pra vir com a biologia
1: Faltou um momento de biologia, né, cara?
0: É, mas é da, não é do rei do marsupial É da é espécie, esqueci o termo que se usa É do gênero, sei lá
1: Eu acho melhor falar do joguinho que aqui Nós, nós não, não é muito craque, não
0: É, é o marsupial, é o gambá É o Spaxter, o Rocket Knight, cara o Pessoal que Da época do console WarAid do, do, do Super Nintendo Mega Drive Ficava nessa né Que o meu é mais legal Não sei o que E tal Não sei o que Porque tinha Esse é aquele típico Franquia aí de, Que Tipo a gente falou De Aladdin já aqui que tinha o mesmo jogo em dois consoles diferentes E eram completamente diferentes os
1: jogos Pode crer, tinha aquela treta né Meu Rocket Knight é melhor que o seu
0: É, a gente vai falar do primeiro Que é um exclusivo de Mega Drive A gente vai, obviamente, no decorrer da conversa Citar os spin-offs e continuações E reboots e tudo mais Porém, o foco é o primeiro, gente A gente pode um dia fazer episódio dos outros também Não tem problema nenhum Apesar de que eu acho que nessa conversa já vai matar muito das informações dos outros Mas o foco é o primeiro Rocket Knight Que é um jogo de 1993 da Konami, aí, de Konami fazendo um mascotinho
1: Cara, não, peraí A Konami nesse período Ela era frutífera ao extremo E ela fazia jogo de tudo Era mesmo cara. Essa Konami aí do comecinho dos anos 90 Não tem como criticar Pensa que é a Konami que fazia tartaruga ninja X-Men e jogo dos Simpsons de porradaria
0: Contra E joguinho de nave pra caramba
1: É, contra Castelvânia Gradius, cara Era tudo A Konami era Deus na Terra Caio, você contou sua história de bichinho, de mascote... E eu não contei a minha.
0: Me conta a sua história de bichinho de mascote. Quer saber, Ed? Me conta agora a sua história de bichinho... Eu tô debochando de você, de Brincadeira. <risos>
1: <risos> Fala, Caio. Primeiro que na minha região... No meu mundo Pokémon... Não tinha Gambá. Mas... Tinha Sagui. Inclusive, semana... Só
0: uma curiosidade. Aqui no meu condomínio vem Sagui... Todo sábado de manhã na minha janela. É mano. mesmo? Adoro Sagui. Então,
1: eu estive no Rio de Janeiro... Tem duas semanas, né? Uhum. E... Fui visitar a casa dos meus pais e tal... E eu tava vindo pra rodoviária pra voltar pra São Paulo. Sim, gente, porque passagem de avião é impraticável. É, tá difícil. Bicho, dois mil reais não tem como. Negócio aqui do lado, Caio. Você entrar no avião, você andar de uma ponta a outra do avião, você chegou. 2 mil reais? Não, não.
0: 45 minutinhos tu tá lá.
1: Não, não dá, não dá. E eu tava passando pelos fiozinhos da rua assim, e tava lá os saguizinhos correndo, eles na parada, na parede pra brincar com o sagui, cara. E veja como o nosso mundo. É Perigoso, é perigoso, é perigoso, cuidado. É mesmo? Por quê?
0: Sagui demoniado, né? Ele é tipo o chihuahua do, 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 dos macaquinhos. Cara. É mesmo? <risos> <risos> sagui tem cara de. Tu nunca viu, não, Sagui? Aquela
1: cara de demônio dele? Ah, é, já, mas nunca me fez nada. Ele só olha pra mim, eu olho pra ele, eu brinco, vem macaquinho, vem e pronto. Cuidado, e,
0: e transmite raiva, tem isso também. Não,
1: mas aí até cachorro transmite e nós temos cachorro, mano. É verdade. Mas, nessa viagem, eu também fui visitar meus pais, no litoral, e a gente tava sentado no quintal, né, batendo trocando uma ideia, assim, sabe, calor do Rio de Janeiro, pegou uma cervejinha sentou no quintal de boa, todo mundo conversando, e aí de repente eu olhei pra uma árvore, um pé de tamarindo assim, bem ao fundo, e eu vi um negócio se mexer, eu falei, mano, é um rato. <risos> Meu pai falou, não, cara, aqui não tem rato. Foi como não tem rato? Eu vi ele se mexer, meu pai, não, não, cara, fica tranquilo, é então, um gambá. Mano, eu não sei se ele queria que eu ficasse tranquilo, mas não fiquei tranquilo. Eu falei, como assim um gambá? E aí meu pai... Me... É que o, gamba, o gambá assusta, porque ele é enorme de perto de um rato. É ele... gigante, bicho. Ele or...
0: parece um rato, mas ele tem o tamanho de um gato, aí é muito assustador.
1: Não, mano, o rabo desse bicho era uma serpente, tá ligado? Era gigante, <risos> é. velho, era gigante. E ele tava na árvore de Boazinha Eu tenho até uma foto, cara, acho que eu vou mandar isso pra você botar no post, velho Porque eu falei, velho, esse bicho, ele tá me olhando Só faltou ele ter, tipo, uma mochilinha jetpack nas costas e ele sair voando Era tipo esse teu gambado do Vidigal, cara Uma espadinha <risos> É sinistro, é. velho Sinistro, mas pra quem não tá ligado Eu vou pedir pro Caio botar no post a foto do gambá misterioso
0: E é muito doido, né cara A gente a gente, vê, a gente via mais animais Apesar de Sonic ser um ouriço, né Mas geralmente era um gatinho Era um morceguinho Do nada vinha um gambá E eu, quando eu conheci o, o personagem Eu jurava que era um rato, cara Porque eu não lia manual, eu nem tinha acesso ao manual Eu alugava essa fita Então pra mim era um rato por muito tempo Até porque desenharam de forma mais amigável o gambá, né Não tá aquele
1: gambá Pô, Mas o gambá é um rato, né cara no fim das contas é isso Não Ele é um marsupial é de um ah, rato roedor é cara, é igual... Mas parece,
0: parece, parece <risos> Parece muito, inclusive Até parece mais do que Parece mais um rato do que um coelho, por exemplo Coelho que é outro roedor Não parece tanto com rato Quanto o, o gambá que é um marsupial
1: Coelho que também teve bons jogos de plataforma, Caio Vale lembrar mesmo. Cara, e o lance do, do,
0: do Rocket Knight é porque ele é uma, uma dessas várias enxurradas, dessa, de, vários componentes dessa enxurrada de mascotes radicais, né? Porque a gente teve mascote desde o Nintendinho ali, desde a gente até conversou já aqui no episódio de sucesso dos videogames lá, a gente falou do Pac-Man, mascote não era uma coisa recente, o Mario mesmo e tal, mas foi com o Sonic no, no Mega Drive que veio aquela onda dos mascotes radicais, de, aquele mascote com cara de meio malvadão, assim, geralmente com um visual legal, um tênis ou uma armadura, uma coisa assim. Ó
1: não, aí eu, eu lembro do Rockin' Cats do Nintendinho também, que era aquele gatinho que até saiu na capa da revista videogame, também era maneirinho.
0: Sim, também era, mas era, assim, a gente sabe que era uma um caso parecido, mas a gente sabe que a estética do mascote radical veio ali junto com o Sonic, cara. É
1: que normalmente era meio bobinho, né, tipo Dizzy, tá ligado? É um ovo com cara de bobo, velho, não tem como mostrar que aquilo é maneiro.
0: Exato, era, era mais fofo, né, o próprio Kirby. Agora, o Sonic, ele trouxe uma onda numa coisa meio pra adolescentezinho. E aí a gente pode con, con,
1: considerar <risos> quem depois ali. O que, o, que você tá rindo? O... É que você falou disso e eu realmente comecei a pensar, né? Que era a mesma coisa, só que com uma cara de, de emburrado. É, um, tipo o, o Aero Crobot, o Gax.
0: Exatamente, Gax, Aero Decrobat. O Bubs era um pouquinho mais fofinho, mas ele tinha uma carinha mais de Sonic também. O próprio Crash depois. Depois, veio uma onda forte. Na verdade, tem muito mais, cara. Tem muito. A gente fez um episódio lá atrás. Ele tem quase quatro. Tem quatro anos esse episódio, praticamente. Que é o episódio Mascotes Esquecidos. A gente falou de vários desses lá. Você
1: lembra desse episódio? Lembro. Foi uma loucura, gente. Eu não me recuperei daquela gravação até hoje.
0: Pois é. Então, assim, são muitos os personagens que nasceram na rabeta do Sonic. E o Rocket Knight, os Parksters. Na verdade, o nome do personagem é Sparkster, Rocket Knight, é nome do jogo. Ele é totalmente uma, uma resposta ali ao Sonic. Que veio da Konami, e por muito tempo Wade, ele foi, eu li muito sobre isso ele foi utilizado ali como o um mascotinho da marca, né, não durou na verdade não foi muito tempo, mas ele chegou a ser utilizado por um tempo como um mascotinho da Konami. Houve uma
1: tentativa, né, de tentar emplacar ele é. como o grande ícone da empresa Exato. É engraçado porque a Konami era uma, era uma fábrica de Big Hit e logo o Sparkster tentou pegar assim, é meio curioso, né, pensa que era a empresa que já tinha feito Castlevania, Metal Gear e uma pancada de outros jogos gigantescos, cara tanto pra fliperama quanto pra computador e console
0: A grade, o joguinho de navinha Tinha o contra também Não, a Konami era impressionante só, e só que tem um negócio Ela tava vendo um mercado Que era o de plataforminha lá de ação e tudo mais Bombando e ela tinha que ter os dela E ela seguiu a cartilha da SEGA E a própria, da própria Nintendo também Porque a SEGA quando criou o Sonic Eu tenho certeza, a gente conversou já sobre isso aqui Já estava se planejando muita coisa com aquele personagem Não apenas os jogos, entendeu? O jogo catapulta o personagem pra muitos Outras coisas para continuações para merchandising, para um monte de coisa. O próprio Pac-Man fez isso lá atrás, então ela provavelmente criou esse jogo pensando não só em fazer um jogo de plataforma de ação, Wade, mas criar uma personagem que seria só a cara. As coisas não deram tão certo, não foi tão longevo assim. Mas
1: ela já tinha feito isso, hein? Com quem? Eu ouso dizer que ela tinha feito isso com Magical Tree. Do MSX. Meu Deus! Que é o índiozinho que sobe a árvore e ele se pendura exatamente como o Sparkster faz.
0: Mas tem um problema aí que ninguém jogou, né? Porque ninguém joga MSX, ninguém teve isso aí, só você. Ah, então... não, não.
1: Ninguém cai nesse teu beijo mais, não, cai.
0: <risos> Eu tô vendo aqui, cara. É o um índiozinho, cara. Um é bom demais,
1: que tem... cara. É bom demais. Um joguinho
0: que tem cinco cores só. Não tem nenhuma textura aqui, cara. Não, e todas Ai, que as bonitinho. fases são
1: exatamente idênticas. <risos>
0: eu fiquei com vontade de jogar vendo foto aqui, cara.
1: Não, agora eu tô brincando, mas vou falar sério e é de um personagem que apareceu no MSX. O pinguinzinho do Antarctic Adventure Sim. foi por muito tempo um grande mascote pra Konami. Esse é sério, teve no MSX, não entendi e então. tal. É tipo
0: o, o Opa Opa também foi pra Sega, né? Só que esse visual tava manjado já. O negócio, o Sonic ditou regras, né, cara? O Sonic e o Mario ditaram como deveria ser, as feições, aquela cara... Geral, o, o Mario trouxe toda aquela característica de mascote e o Sonic trouxe aquela característica de mascote que é um animalzinho antropomorfizado e tal, com cara de adolescente e tudo mais. Então, assim, não tem como ela, ela querer ficar de fora. E ela criou o seu personagem, que foi um gambazinho. E
1: pensa, Caio que tinha aquele esquema de que os jogos do Kirby no ocidente, eles mudavam a feição do personagem na capa pra ele ter cara de mal. Então tinha realmente essa obrigatoriedade de ser um personagem radical, né?
0: Na época do Tom Kalinske, a SEGA determinou uma característica de jogador de videogame, cara. Ou ela percebeu que existia, ou ela criou. Que é o oposto do, do jogador Nintendo Que é o jogador que curte jogos de esporte Coisas radicais é Aquele moleque que curte um rap Um rock, e mais velho um pouquinho tudo mais. E esse perfil existe até hoje gente. É a molecada que curte jogar mais Um Xbox, por exemplo, do que jogar um Switch esse perfil é muito claro ainda pra mim, sabe? Naquela época era um perfil que curtia mascotes. Hoje eu acho que já não curte mais tanto. Mas era muito claro isso. E a Konami não quis ficar pra trás, né, cara? Ela foi lá e criou o seu gambazinho. O seu Sonic. Cara, a própria SEGA tava já tentando fazer, emplacar mais um, que é o grande Ristar Eu tinha que mencionar aqui também. Ah,
1: não, não tava. Cai, no força. O é...
0: History... Cara, o Rister foi pensado
1: <risos> pra substituir o Sonic. Eles pensam, não, chegaram faz a achar sentido, sim, que o
0: Sonic tava. A imagem dele tava cansada, mas não. O povo mostrou que queria mais e era o
1: Sonic mesmo. Mas esse é assunto que já, já tá batido aqui nesse podcast, né? Não, não. Eu vou, eu vou mandar uma real aqui. Você sabe que eu vejo semelhanças entre o Rister e o Sparkster, pensando que ele é um protagonista de jogo de plataforma, mas com um que a mais, que é o lance da, de mecânica de movimentação, por exemplo, é... né? É
0: tinha isso também, Ed, uma outra coisa interessante, o próprio Sonic, ele é um vamos dizer, ele pega aquela base do Super Mario Bros, e ele insere e acelera, a velocidade, né? exatamente ele traz aquela, e era comum todos esses jogos de plataforma da época eles, além de trazer um mascote muito característico, assim, seguindo aquele padrão, o jogo tinha que inserir uma nova mecânica, o Rista tinha um lance dos braços que esticavam, e uma cadência maior os parques, o, 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 A gente falou do Aero the Acrobat Tinha o voos, né? O Aero the Acrobat era um jogo de voar, basicamente De planar, então assim, era, era como se tivesse Com o power-up de voo do
1: Mario o tempo inteiro O Knuckles, né? O próprio Sonic Team percebe isso E tem o Knuckles que também tem essa, esse upgrade né? E depois tem o Knuckles
0: Chaotix Que a gente falou aqui também, que é um jogo loucaço De, de a mecânica de acorrentar De um personagem no outro, que nem vale mencionar tanto mas isso aconteceu aí, os jogos vinham sempre tentando inovar de alguma forma. E o Spark, o Rocket Knight, a gente vai falar mais disso aqui pra frente, trouxe mecânicas próprias que eu vejo muita influência dos próprios jogos da Konami da época. Os próprios jogos que a Konami faziam influenciaram, eu, digo, eu falo de contra, eu falo de, de jo jogos de shimup. É,
1: eu acho que ele flerta bastante mesmo, né? É, em cada trecho de fase, ele não fica naquela fórmula de pegar o personagem e levar do ponto A ao ponto Exato. B, sempre correndo e matando inimiguinho. Você acha que o jogo vai ser dessa forma? E ele tá sempre subvertendo isso na tua cabeça, criando várias maluquices, cara, ao longo das fases. E isso eu acho que é o ponto mais positivo do jogo.
0: Mas antes de a gente entrar nisso, Ed, já que a gente tá num bem emotivo nesse episódio, você conheceu esse personagem como?
1: Na revista de videogame, porque eu só fui jogar Sparkster, sei lá, acho que eu devia ser adolescente, é molando já. Ah... Ah, você leu sobre comigo que foi o contrário. Ele eu... tinha matérias na Ação Games e muito motivado por esse lance da febre do mascote, a Ação Games tava muito empolgada, cara. Ela via é. provavelmente ali o Sparkster como o cara que ocuparia o pódio ao lado do Sonic Mario e, sei lá, o Bubsy.
0: E ó, vou te falar, tinha potencial, hein? Jogando o jogo, a gente vai falar mais dele, é um joguinho viciantezinho, gostosinho de jogar pra caramba. Concordo. Mas eu, eu o lance todo comigo foi muito engraçado, porque eu tinha Mega Drive, né? A gente contei essa história várias vezes. Antes da, de eu comprar as fitas da locadora que estava falindo que eu ia. Que inclusive veio o pacotão com o Rista pra mim. Eu alugava só. o por...
1: Rocket Knight dessa locadora aí também?
0: Não, não veio, não veio. Mas eu alugava nela o Rocket Knight. E foi assim: um dia eu fui lá e eu já tinha alugado o Rista várias vezes também. Eu era, eu era viciado era o maluquinho do Sonic. Eu era viciado em plataforminha, sempre foi. Eu vi essa fita, ela chegou lá na locadora e, e a capa dela era muito Sonic, né? É o Rocket Knight na sua posição de estilo mascote radical. Tava lá, bonitão. Eu falei, gente, isso é igual o Sonic, eu vou alugar. E eu levei pra casa e fiquei apaixonado. O jogo é difícil, não é um. Jogo fácil, para um molequinho de 7, 6, 7 anos não é fácil, então eu penava, alugava no fim de semana, não zerava e tentava pegar no outro de novo, nossa, é difícil, hein? mas era viciante demais, assim, eu acabava alugando várias vezes o mesmo jogo, eu tinha, eu tinha esse padrão, né, fita de vídeo, eu alugava o mesmo filme várias vezes por um tempo, o jogo do pai falava, aluga outro, não, quero esse, eu sempre fui um cara muito rotineiro, assim, sabe, e eu acho que eu aluguei durante uns bons seis meses aí, é, Rocket Knight quase semanalmente, sem sacanagem sempre com mais um joguinho ali, mas eu adorava queria muito ter tido esse jogo, quando eu fui comprar as, as fitas da locadora, não tava mais disponível, já tinham levado Rocket Knight, infelizmente
1: teu pai foi lá, comprou, escondeu tá com ele até hoje, mas imaginou, cara
0: <risos> meu filho tá viciado, tá pulando aí com uma mochila nas costas do, do, do telhado da casa não, não quero ir jogando esse jogo aí não <risos>
1: Jogo Velho Podcast. Você falou do lance da dificuldade, e eu concordo contigo, Eu acho que ele é um jogo difícil, mas ele tem umas certas gentilezas ao longo do gameplay que eu reparei, que é de sempre que tem um trecho ali que vai te ferrar muito, pelo menos uma vida ele te disponibiliza, e o que me chocou mais, se você morre e volta no mesmo trecho, aquela vida tá lá. Então ele sabe, ele basicamente sabe que você vai morrer e ele... Tudo bem, tipo, pega a vida aqui de volta e você não vai ter nenhum pre grande prejuízo com isso. Isso eu acho bacana.
0: E é um jogo que ele tem uma coisa muito interessante aí, eu acho que é total mérito do, do design do jogo, da, das mecânicas. O Nobuya Nakazato. É, porque... O jogo, ele, ele tem uma, um, um lance a la Tetris porque ele é muito Te recompensa muito, é muito gostoso jogar o jogo É aquele jogo que você morre Mas você não você fala, putz, quase consegui Dá pra fazer, tentar mais umas duas vezes eu consigo, aí tu vai de novo, sabe Ele é muito gostoso, assim, de jogar Ele, ele, é, ele é muito agradável, visualmente A gente vai falar mais disso também ele é, ele é um deleite, assim, ele é muito bonito, cara E acho que era por isso, muito, por isso que eu gostava dos jogos De plataforma, porque geralmente eram jogos muito Bonitos, eu achava Impressionado com Sonic 2, Sonic 9 Knuckles, com Rista, com o Rocket Knight e tal. Então é muito agradável, muito viciante jogar esse jogo.
1: É engraçado você comentar isso, porque a gente falou do Numbuena Nakazato e ele é o cara que veio da série Contra, né? Do Alien Wars, do Hard Corps, é. que são jogos que não tem nada disso que você disse aí de ser recompensador e vou tentar de novo, de novo né? São jogos que às vezes são até meio irritantes.
0: É, cara, ele, tava, ele era o cara do momento ali na, na, na Konami fazendo os principais jogos, como você falou, da, da série Contra principalmente, e ele tava pegando um jogo totalmente diferente do seu habitual ali... Que era um jogo de plataforma de ação, mascote Quer dizer... O Contra tem um pouco de, de plataforma, mas não é necessariamente isso, né? É outra coisa e tal...
1: O Kai, você tá falando do, do pessoal de desenvolvimento... Eu queria... E, e você falou da trilha sonora que é incrível... Gente, incrível de boa... Aliás, assim... Nos quesitos técnicos... Se esse jogo tivesse... Eu tivesse fazendo a Ação Games hoje em dia falando desse jogo... Seria nota máxima em tudo... Embora não seja um jogo muito lembrado como Masterpiece, sabe... Não é o Mario 3, mas isso não quer dizer que ele não seja perfeito em todos os aspectos. Ele é bom de jogar, ele é bonito, tem a trilha muito boa. Talvez peque um pouco, sei lá, em legado, porque a série não teve grandes continuações, né? Ela parou no tempo e ela foi retornar agora, na geração passada. O que é uma pena...
0: Acho que muito porque ela não... A gente vai falar isso mais pra frente, mas ela não se respeitou. As continuações elas eram muito diferentes umas das outras e... Foi
1: conflitante mesmo.
0: É, não tinha aquele lance de... Cara, pô, Wade, você pode pegar qualquer Mario pra jogar. Se você for pegar um Mario 3D, você vai detectar elementos lá do Mario 64. Se você for pegar um Mario 2D, você vai detectar elementos lá do Mario Bros., do Super Mario Bros. Vai por mais inovação que tenha, a cerne é a mesma, você, a meca... tua mão tua... tua memória muscular te faz jogar o Mario tranquilamente de primeira sem assim, você ter muita dificuldade, sabe? Porque o negócio se respeita muito. O Sonic também Sonic 3D se respeita muito, Sonic 2D também se respeita muito.
1: Se respeita até nas partes ruins né, isso é importante frisar né.
0: Exatamente é, os jogos do... da série Rocket Knight eles se distanciam muito um do outro então a gente vai falar isso mais pra frente também, é completamente de... diferente, aí não cria né Aqui... eu por exemplo, não tive apego às outras jo... versões do jogo, do jogo, e você inclusive... Ah, vi...
1: se distanciam muito, um jogo é de 93, outro é de 2014, né, de fato... Não, não, não tô falando do, desse aí, não, tô falando dos... Do, 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 não, do... foi uma fazoeira, cara, Faz Ah, fazoeira.
0: tá, a gente vai explicar isso, mas é porque teve depois, a gente vai falar já já, a sua continuação no próprio Mega Drive e a sua versão do Super Nintendo, que é completamente diferente, e eu só fui jogá-las também no emulador, admito que não tive contato na minha época de Mega Drive, e, nossa, é muito, eu, eu prefiro até hoje jogar o Rocket Knight clássico que... sei lá, eu acho que tá tudo o que precisa ali. E você falou de trilha sonora, Ed. Cara, a hora que é mais impactante pra mim a trilha, a trilha sonora é quando você chega na segunda fase, que é um shmupzinho, que o jogo vira um jogo de nave do nada, e entra uma coisa bem poética, não sei se é um pianinho aquilo. Cara, é lindo demais aquela trilha do nada, depois de uma coisa mais acelerada. Tem um
1: feeling de fase do tapete do Aladdin, tá ligado?
0: Tem, total, assim. Então, assim, vocês, vocês vão notar as, as trilhas do... Inclusive, a, a trilha sonora não é nada demais Mas ao mesmo tempo Quando toca a, sonora, a música da primeira fase É muito fácil de você lembrar do Rocket Knight Fica muito na cabeça Acho que se fosse um jogo que tivesse tido Uma vida mais longa, assim, mais, mais sequências, essa, a, a música estaria teria mais Na memória afetiva das pessoas Porque ela é muito característica
1: A, a música da primeira fase então, Eu acho que se você desse cinco anos, esse jogo 5 anos pra frente Na linha do tempo, ele seria ainda melhor Em músicas, porque você tem a Yamaoka, do Silent Hill e ninguém menos que Michiro Yamane Que é a compositora do Castlevania Symphony of the Night Exatamente E a gente sabe do potencial que ela tem Então imagina a Michiro Yamane amadurecida de Castlevania Compondo pra um jogo de plataforma loucura que não seria, cara
0: E todo mundo ainda tava meio que no início da sua carreira Eu acredito, pelo menos Porque os seus suas obras-primas vieram depois, né? Que foi as que você citou aí Sim pessoal, vamos contar uma coisa pro pessoal aqui que a gente não falou, porque o pessoal tá pensando gambá com jetpack, que história é essa? Antes de falar da mecânica, vamos explicar a história do jogo. A história do jogo é muito, é muito simples, aí, e muito padrão... É, é, padrão anos 90. Anos né? 90, exatamente, e faz referência a muitas coisas legais. Existe um reino na versão japonesa de Zephyrus, ou nas versões internacionais de zeblus onde o seu rei ele enfrenta o Império do Mal lá de porcos. É um reino de gambás. Enfrenta os, os porcos que querem dominar tudo lá. E esses porcos eles criaram a Pig Star. Que é uma grande referência a Death Star. A estrela da morte de Star Wars. Que tem capacidade de destruir planetas. Igualzinho o Star Wars. Só que os moradores de Zephyrus conseguiram selar essa Pig Star e tem uma chave, que é a chave do selo da tradução, né, que é defendida protegida por um grupo criado por ele de guardiões que são os Rocket Knights que são esses gambás com armaduras de cavaleiros medievais, mas que tem um jetpack nas costas e espadas de energia. É uma miscelânea de coisa, mas isso é muito anos 90 cara, tudo era miscelânea de
1: coisa nos anos 90, né? Eu acho que isso tudo é uma grande desculpa pra meter vários elementos de outros esquemas de jogos assim, de outros gêneros é. e tipo fazer algum sentido, tá ligado? E a história é sempre aquele esquema de... É qualquer coisa... Só começa a jogar e vai... É pesquisa pra, sabe? do
0: setor de marketing... O que, 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 que os jovens estão gostando? Ah, Star Wars... Jetpack tá na moda? Tá bom... O que mais que... Agora... Oh, criação, roteiro... Junta isso aqui tudo na história... Aí... Saiu que saiu, né, cara? Agora, tem um, tem um lance legal... Que eu acho maneiro... Que para justificar toda essa... Mitologia... Meio cavaleiro medieval... Com tecnologia... Eles abusam do, do visual steampunk com um lance meio, meio medieval... Para os
1: chefes, né? Eu acho que você tem muito cara de contra, sabia?
0: Tem, e os chefes são isso, né? Os chefes, os porcos, eles têm a sua tecnologia, eles têm os mecas e tudo mais, enquanto você vê que o povo ali de Zephyrus, eles são um pouco mais rústicos, mas ao mesmo tempo, o grupo, os Rocket Knights, tem essa, essa tecnologia do jetpack, que ajuda pra caramba, que a gente vai mencionar já já, que influencia na mecânica do jogo, e suas espadas, que não são espadas normais, né? Elas emitem... É, energia, quase com um boomerang ele que ele joga. É como se fosse um boomerang mágico. É, né? exatamente. Então, assim, é muito louco, porque isso é muito legal. Que a gente tá acostumado a ver isso em histórias distópicas, né? A Sora então adora esse tipo de coisa. Ele fala lá no central um Pandora pra caramba. É de, 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 de futuro que mistura com passado. A gente viu o Thundercats, era assim, lembra aí de? Que era um lugar, um planeta onde o, o mundo... meio Você que... tinha uma tecnologia
1: de ponta, mas ao mesmo tempo era um lugar meio rudimentar, né? E
0: era uma tecnologia do passado, porque o povo meio que foi destruído, então eles estavam se reerguendo. Então, assim, é meio que isso, mas ao mesmo tempo que tem toda essa pegada, ainda tem um visual fofinho e, e cartunesco e desenho animado e cômico,
1: sabe? E esse
0: meio termo que eles conseguiram, eu achei sensacional, Ed, sensacional.
1: Sabe o que me lembra um pouco também, cair em atmosfera, assim, um pouquinho de Gunstar Hero, sabe? É... Tem um, é. tem um lance meio colorido e tal Mas ao mesmo tempo com umas coisas explodindo E do nada brota um robô assim gigantesco tem, É meio salada de frutas Mas de alguma forma ela, ela se encaixou muito bem cara, Inclusive em level design é,
0: O Rocket Knight não é tão frenético Quanto o Guns N' poucos jogos são mas ele tem um certo frenesi ali, não sei nem se frenesi se encaixa
1: nesse... é, ele tem... Eu falo mais de atmosfera, né? nem de gameplay, é mais a carinha, sabe? Se puder descrever pro cara que não tá vendo o jogo Pensa muito naquela paleta de cores e, e naquele monte de explosão Porque é um negócio que rola bastante
0: É, tá sempre acontecendo, sempre explodindo coisa O Rocket Knight até diferencia de muitos jogos de plataforma da época Ed, Porque ele é bem... Aí ele posso até dizer que são as referências que eu vejo do... da própria série Contra, da Konami tem horas ali que parece até um jogo de tiro, assim... Porque você tá jogando uma energiazinha... E vem inimigo de todo canto... De cima, de baixo, ao mesmo tempo... Você tem que escolher se você vai por cima ou se você vai por baixo e tudo mais, e chefe, robô explodindo e ele não chega, como eu falei não chega a ter o frenesi de o Gunstar Heroes um contra, mas ele chega bem perto disso assim, às vezes.
1: Cara, mas às vezes ele, ele tem lance até de múltiplos planos, Sim. se eu não me engano é na segunda fase que você tá naquela parte da cachoeira, por exemplo, e tem, você tem que ficar alternando entre por trás e pela frente da cachoeira, exatamente pra poder desviar de uns espinhos, eu falei, cara é impressionante... A, deve ter sido assim, cai Rolou um brainstorm e falou... O que vocês querem ver num jogo de plataforma? E aí a galera foi dando ideia... E, 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 e o, o, o Nakazato só falou assim... Beleza, vai entrar... Vai entrar... Vai entrar... Isso aqui também... Show... Fez um baita de um checklist e colocou tudo no jogo. Porque tem tudo que você pode imaginar.
0: Sabe o que eu acho também? Eu acho também que isso é resultado de um cara que tá fazendo jogo de contra atrás de jogo de contra. Aí tu chega do nada no cara e fala, faz um joguinho de, de plataforma, um
1: mascotinho. <risos> pode crer, né? Ele
0: não conseguiu se livrar de algumas características que ele tava acostumado, sabe? Ele fez um mascotinho hardcore, cara. Foi isso. <risos> É o que ele
1: é. Cara, pode crer, bom ponto.
0: Agora, a gente está falando aqui de jetpack, de espada de energia. Vamos dar uma explicada de como funciona o jogo, porque muita gente que ouve o jogo velho vem falar comigo: pô, Caio, fui jogar o rista que você tanto fala, demorei a entender porque é diferente aquela mecânica. Eu falei: é porque você foi com a cabeça de Mario e Sonic. Ele tem suas características. O Rocket Knight eu, eu, eu joguei muito, muito moleque, então não tem como dizer, mas tenho certeza que o ouvinte que vou pegar para jogar agora ele vai se embaranar primeiro porque ele é muito próprio. Ele não é uma plataforma que você pula em cima da cabeça do inimigo... E pega power-up na caixinha, ele é diferente... Você tem os botões do Mega Drive... Três botões, aquele controle tradicional... O A, você joga a sua energia aí de com a espada, né... Que é um tiro... Que ele não é um tiro longo, mas também não é uma, um golpe de espada... Ele tem um certo distanciamentozinho que ele vai, né... O B, você pode pular normalmente... Ah, e se você segurar o A, o A e o C fazem a mesma função. Se você segurar o A, que é o botão do tiro, ele carrega uma barrinha de energia que fica em cima dos corações da vidinha lá na tela. Quando essa barrinha tá totalmente cheia, se você solta o botão, ele dá um giro, que funciona quase como uma lâmina ali que você... É, você fica meio
1: invencível nesse momento.
0: Né? É, fica meio invencível, você consegue dar um giro e você, o cara encostou em você, seja de onde, onde ele vê, ele vai tomar um dano. Mas se você estiver apontando para cima, para frente, para trás ou de, na diagonal e soltar, aí você aciona o jetpack que você voa literalmente no efeito de foguete. Tá aí o nome de Rocket Knight, né? E é muito legal isso, porque isso que você precisa usar em vários momentos para várias coisas. Seja para você enfrentar, derrubar um inimigo que está vindo de uma certa altura, ou até para você alcançar plataformas mais altas, passar por cima de, de, de precipícios e coisas assim e cara uma coisa que eu tenho que dizer o controle do Mega Drive de três botões era muito problemático para esse jogo aí principalmente na parte da diagonal quando você precisava usar a diagonal para você ir na, no sentido diagonal para passar por cima de algo Aquele controlão grande, ele não era legal. Quando eu tive o de
1: seis botões menorzinho, que era aquele feito pra jogar jogo de luta... Porque ele tinha um direcional pro diagonal mesmo,
0: né? era um direcional mais molinho. Pô, ali jogar Rocket Knight era delícia. Mas no tradicional, cansei de morrer tentando acertar inimigo na diagonal e iria pra cima. Era bem problemático isso, cara, bem problemático.
1: Eu até tenho uma crítica, Caio, a esse lance do, do, do dash dele aí com o foguete... Porque é assim, se você usa ele na vertical e ele chega no ápice do negócio, seria legal se ele pudesse cair você botando para um lado ou para o outro. E vamos supor, você subiu reto e bota pra direita. Uhum. E ele cai, né? Mas não, se ele subiu reto, ele vai descer reto. Você não é. tem como ter esse controle. Então você tem que realmente vir na diagonal e usar na diagonal que você quer desde o começo do movimento. É muito difícil
0: pegar isso aí. Depois que pega o jogo fica uma delícia. Mas é pegar essa... Pra quem tá jogando pela primeira vez, é bem, bem complicado mesmo pegar esse esquema aí. E que bom que ele tem uma primeira fase bem... Fa aquele típico primeira fase do jogo que a gente fala, né? todas as coisas possíveis que você vai poder encontrar no jogo todo pra você treinar mesmo ali como é que, como é que funciona tudo.
1: Acho que pelo menos o básico. Inclusive, esse lance do, do, do foguete, da propulsão, por exemplo, ele te apresenta como uma mureta. Ele bota uma mureta na sua frente e você fica assim, opa, peraí, e agora? Como eu passo disso? E ela é exatamente um dedo a mais do salto, né?
0: Nossa, eu lembro, Ed, eu, moleque, eu fiquei boa, bons 20 minutos ali tentando passar aquela bagulho cara, porque eu não tinha entendido ainda que ele carregava a barrinha.
1: Meu jogo veio ruim, né?
0: É, um joguinho do ratinho que jogava espada, é isso, eu falei, como é que pula ali, cara é muito alto o negócio, tá... eu fiquei, cara aí em algum momento minha mãe deve ter chamado pra almoçar, eu fiquei com o botão em cima, do... em cima do botão e quando eu vi ele, rodou falei, opa, tem um efeito de rodar aqui aí fiz de novo, botei pro lado, aí fui, fui descobrindo assim, muito doido, a gente não alugava fita com manual, né, a de não vinha pelo menos na minha locadora não. é verdade,
1: né é engraçado você falar isso, porque eu tô fazendo um texto... Lá na parte... A gente vai ter uma home exclusiva dos apoiadores no site, né? E vai ter um especial sobre Mario 3 que eu tô montando. E um dos textos é justamente falando sobre esses pontos intuitivos de Mario de como ele te ensinava a jogar sem ter um tutorial. Uhum. E Rocket Knight faz exatamente isso. Talvez não seja tão intuitivo a ponto dele te obrigar a segurar o botão. Você acaba tendo que deduzir, pode ser que você leve um tempo pra fazer isso. Mas pelo menos essa fase... Esse primeiro trecho, né? Porque as fases de Rocket Knight não são fases únicas. Ele ainda te ajuda né, a levar um tempo para você entender para que, que serve cada movimento, né? Os inimigos vêm de todos os lados Você começa a entender o lance de A distância que o teu bumerangue atinge e tal e Funciona bem, né?
0: Eu acho que uma coisa que faltou Que muito jogo tinha Era algum assistente Já lembra quando você tinha um joguinho de plataforma E você passava tinha um bonequinho que Com uma setinha pra você apertar em cima dele ele... Aí vinha e falava Ó, aqui você vai fazer tal coisa pra fazer tal coisa, sabe? Ele não tem isso, sabe? Um, um sei lá, um, um personagenzinho Mas isso eu
1: acho que é a resposta fácil do negócio, né?
0: É, não, eu acho que ele é pra ser difícil é. Ele é pra ser difícil Porque
1: quando o jogo tá bem montado
0: é, entendi. Isso aí é quando, quando o jogo não é bem feito bem, bom o suficiente pra, te, pra ser natural a descoberta. Né?
1: Isso, exatamente. Mas
0: o, o Rocket Knight nem é nem natural e nem tem o um, um assistente pra te ajudar. Ele simplesmente é difícil mesmo. Mas você sabe <risos> que, que é você. na
1: segunda... Você falou dos movimentos e você falou de todos, por isso que eu até fiquei pensando nisso. Não são todos. Na segunda fase, por exemplo, ele te ensina a ricochetear na parede. Ah, é? E naquela parte que você aprende a ricochetear, ele bota a setinha pra mostrar que tem um zigue... você tem que fazer um zigue-zague. É
0: verdade. Então ali,
1: ali ele tem um indicação ativo visual do que você tem que fazer, não é tão orgânico.
0: Porque tem isso também que a gente não, que eu não falei, o, o lance do, do jetpack lá, do dash, se você quando você bate alguma superfície, né, reta, você é arremessado pro lado oposto, você é, literalmente ricocheteia, como a gente falou, e isso é usado pra chegar em Às vezes, você tem um lugar muito alto você nem usando o foguete você chega mas se você ficar ricocheteando blubla, 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 o barulhinho você vai chegar lá em cima também horrível, <risos> é cara é, é <risos> E outra coisa muito legal desse jogo, cara Que aí eu acho muito genial ter botado Porque isso é uma coisa que Gambá faz Que é o fato de você poder se pendurar né, com ele, né? Justíssimo Você pula algumas plataformas, geralmente galhos E você fica pendurado de forma muito lindinha Pelo rabo de coisa pra baixo, cara E é muito bonitinho isso, cara
1: Não, isso é maneiro mesmo e o, esse lance de se pendurar, ele acontece, por exemplo, nos galhos, assim, que você consegue deslizar de uma ponta a outra, assim, é meio escorregadio, assim, acho é. maneiro, cara, criativo. Aí
0: você consegue deslizar e ele funciona quase como uma, uma rampa, né, que joga pra cima pra você poder pegar uma vida ou algo do tipo, assim, que você não pegaria se você não pegasse o impulso do deslizar do galho, né. Jogo Velho
1: Podcast. Conforme a gente tá conversando, eu tô ficando com raiva. Por quê? Porque agora eu tô bolado que deveria ter tido muito mais jogos de Rocket Knight, cara.
0: Era legal, cara. Sabe uma coisa que era legal também? Eu tô jogando aqui enquanto eu falo com você, cara. Isso é uma das coisas é mais mesmo? legais. Tô, tô jogando aqui no emuladorzinho aqui. Infelizmente não tem num... No Switch, no, no, no Genesis Online, lá. Não tem na colet nenhuma coletânea da Konami com esse jogo.
1: Infelizmente, não tem. Não, a Konami, ela nos abandonou, cara. Ela, ela olhou pra gente e deu tchau.
0: Pois é. <risos> então, é, eu tô jogando aqui e eu também não tenho o cartucho dele mesmo. E o Mega Drive até que é do meu lado da TV, mas eu não tenho cartucho desse jogo. Pô, tu
1: não tem, não? Peraí, deixa eu ver no Mercado Livre quanto é que tá. Não, não, é um jogo, Ao não, vivem. É, não
0: é um jogo que não era um jogo caro, não. Simplesmente eu. É eu fui atrás. Assim. Apesar de adorar ele, acho que eu tava com outros objetivos. E tem muito joguinho, tem muito cartucho paralelo bom aí no AliExpress dele, cara. Ou tem o famoso Everdrive também?
1: Ó, ses... eu acho que é piratinha mas tá 60 reais, cara. Ah, não, tem que original. 400 reais, cara. Aí. aí. Ó, que delícia, de barato. Melhor... Caio, um completo, R$ reais, Aí. Vai não?
0: Cara, quando eu comecei a colecionar, era 20 conto na feira e eu não peguei. Olha quanto tá agora. Com
1: caixa ou luz?
0: Não, com caixa não, luz. Mas uma coisa que eu gosto desse jogo pra caramba, Ed, que é uma coisa que eu sempre elogiei no Rista e tal, mas esse aqui tem até mais do que no Rista. O Rista tem aquele efeitozinho lá, principal lá de, de entrefases, mas o, o Rocket Knight tem vários... É, cutscenezinhas, cara, muito bonitinhas nas, contando a história antes do inimigo e tal, e eu acho isso muito legal no início, as cutscenezinhas muito bonitinhas, muito bem feitinhas, assim Ah,
1: ele em cima da montanha, né, que tem até um efeito de giro, assim, em torno dele, mas na verdade são vários sprites, né? Exato Puta, é maneiro mesmo.
0: Não, quando ele vence já indo bem lá na frente, quando ele vence o, o, o chefão e fala com o rei, salva a princesa e tudo mais, aquela história básica, né, ele, sai, ele vai voando cara, e a cena é ele vindo de frente, assim, a cara dele bem grande na nossa cara, assim, como se ele estivesse vindo pra nossa direção, sabe? E do lado o Steph passando
1: assim, a tela rolando. Ah, pode crer, o finalzinho. É muito cara, legal. Esse jogo é. Ele é contemporâneo de Sonic 2, Sonic Knuckles e tudo mais. Uhum. E tem muitas similaridades ali. Tem uma fase que ele tá. Sabe aquela fase do dirigível? Uhum tem um trecho que tem um vento vindo muito forte e ele se segura em uns postes assim. Eu falei, gente, isso é Flying Battery do Sonic Knuckles. E esse finalzinho dele voando também me lembra muito o Sonic 2, cara. Ele vindo no avião e tal.
0: E eu digo mais. As lutas contra o chefe são muito similares a dos Robotniks porque tem dois tipos de chefe no jogo. Você sempre tem um chefe que é um porco lá do mal controlando algum robôzão e esse pra mim me lembra muito o Robotnik. E tem sempre um chefe que é algum monstrão lá também cibernético que você enfrenta. Tem aquela minhoca que quebra as paredes
1: Ed. Aquilo é maneiro demais, cara.
0: Tem muita coisa legal, cara. Tem aquele um que eu, o que eu mais gosto aí, que é a fase da lava, que é um, simplesmente um peixe gigante que sai da lava. E Puta, ele é enorme. Pode crer, pode crer. Aquele embuelo de plataforma, cara, aquele é muito maneiro. E é assustador, cara. Assustador. Tem muito. Cara, é tipo. Ele lembra. Ah, não lembra tanto, mas é tipo. Lembra do Clunkers lá do Banjo Cazu, que era um peixe de lata velha? É tipo nessa pegada. Vem <risos>
1: assim. cá, a gente vai falar fase a fase, porque a gente tá falando de vários trechos aleatórios assim, e eu tô muito empolgado. Não,
0: acho que não. Acho melhor
1: a gente sair falando que a
0: gente não e faz a fase e ir lembrando e falando. O pessoal tá... Pessoa tá entendendo que é papo de bar mesmo que a gente tá tendo aqui. É,
1: tá loucão. Essa fase da lava tem uns negócios que, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei: Mano, esse jogo promete. Essa fase aí, que é a terceira fase do jogo, né? Ela tem um mar de lava que fica subindo e descendo e você tem que pular as plataformas e, e esperar a lava subir e tal pra passar. Só que no teto da fase, você tem uns cristais. Então, quando a lava sobe e a plataforma tá alta, o Sparkster ele fica por trás dos cristais e você não vê o personagem. Uhum. Só que a lava ela reflete o Sparkster. Então, em certos momentos, quando a lava tá muito alta você tem que se guiar pelo reflexo dele na lava, invertido, né? Uhum. Pra conseguir saber onde tá a plataforma pra você pular. Então, você não tá vendo o personagem mas você vê o reflexo invertido você sabe o momento que você tem que saltar é difícil, Cara, aí. eu olhei aquilo e falei Bicho, que criativo, cara E é assim, é uma sucessão Toda fase tem um negócio desse Que você vai olhar e falar Caraca, velho, da onde tiraram isso? É muito maneiro
0: Ainda falando de beleza, eu tô, eu tô aqui pra jogando Eu tô lembrando, eu tô falando contigo Depois da fase da lava, tem aquela fase dirigível que você falou Depois vem uma fase, cara Que começa meio chim up Pra variar, tem vários momentos de up A gente vai falar disso já agora também que é uma fase que é meio como se fosse uma Inglaterra antiga, sabe? Meio steampunk, assim, com fumaça saindo pra caramba. o contra,
1: é o contra, mano.
0: É, sabe? Tá meio de noite, mas não é noite. É porque tem poluição em cima e tem um monte de chaminé jogando fumaça pra cima. E é o reino dos porcos, né? Porque todos os prédios têm cara de porco, assim, cara. E, cara, é muito steampunk. É muito visual, muito legal. E esse jogo tem uns parallax bonitão, Wade. O jogo inteiro você vê, logo no início, as montanhas se mexendo diferente das nuvens e do mar atrás, assim. É um jogo bem bonito bonito, cara. É um jogo bem... É um dos jogos que o cara fala assim, pô, cara, pô, não, não tive Mega Drive, não. O que que você me recomenda aí? Eu botaria o Rocket Knight na listinha. Gosto de plataforma? Joga esse aqui. Porque é muito bonito, cara. Muito legal. Ah,
1: e essa fase que você tá falando, ela tem o ápice dela, que é uma batalha de Meca. É. Que é só isso. É você dentro de um robôzão e o, ro o porcão também dentro de um robôzão e você sai no soco. Exatamente.
0: Não, e é muito legal também, uma coisa que a gente não falou aqui, do, das animações do jogo, né? Porque, por exemplo, quando você bate e mata os, os inimigos, o porquinho, eles meio que pulam a lá a lá Ghosts and Goblins a, pelados e saem correndo. Entendeu? E é uma animação muito legal, cara dele eles você tipo assim, tipo, tu não mata o bicho, é até pra deixar talvez o um negócio mais infantil, mais agradável pra criançada, né, você dá uma porrada é, no... É igual o
1: Pokémon, né, ele não morre, ele é nocauteado.
0: É, e uma cena super engraçada, ele... e você falou o lance do Mecha, eu tô vendo aqui exatamente essa parte, Ed, e pode crer, porque é nessa hora que aparece também, que você enfrenta quem tá pilotando outro Mecha, pilotado pelo Gear que é o seu, como o Ej falou em off, quando a gente tava conversando, é o Protoman dessa história, né, que é o seu, 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 seu Nemes ali, o seu Alter Ego, ali, a versão do mal ali. É, que é você um... do mal, né? É, é igualzinho o Sparkster com uma armadura um pouco mais escura,
1: como fosse um cavaleiro negro, assim, mas, mas nada demais. Assim. É que o Sparkster tem tipo um óculos de aviador e em vez disso ele tem aquele capacete com um viseira, tá ligado?
0: É, exatamente. Que é de capacete de cavaleiro mesmo, né? Pode crer. E é muito irado, cara, essa batalha, realmente. É muito legal. E a gente tava falando aqui de momento shimup e é nessa hora que a minha cabeça explodiu, que é logo na segunda fase, de quando você tá... acabou de sair de uma sequência de plataforma e de repente vira um joguinho de Nave, porque você tá voando no seu jetpack e começam a vir os inimigos lá, os porcos pode te atacar com os balãozinhos.
1: É, no final da primeira fase, né? Esse lance do balão é no final da primeira fase. É, porque na a verdade... segunda fase, ela começa na água.
0: É, não é segunda, é porque tem essa sequência entre uma fase e outra, na verdade, pode crer. E aí, cara, é muito louco. É, porque você acaba caindo na água aí quando você termina essa sequência. Que vira um joguinho de nave totalmente, você tá com a, com a tua barrinha de energia toda cheia, voando lá com o jetpack, jogando lá, raiozinho, e tem um inimigo que é uma cobrona que você tem que ficar acertando ele, assim, que é muito uma pegada de Shimupzinho, cara. Muito legal, assim, muito maneiro. E aí, o que eu falo, essas sequências da lá Contra, essas sequências da LA Shimup, pra mim, é a Konami dizendo: esse é o nosso mascote. O mascote Konami é esse cara, é o cara que homenageia os nossos jogos. Só faltou ter ele lá enfrentando o Drácula, sabe?
1: Não, mas se a fala, pra falar de referência, o começo da fase 2 é ele meio que na água, assim, você tem que ir pra frente, pra trás e tal, pra derrotar inimigo. Uhum. Isso me lembra da Tartaruga Ninja. E na segunda fase também. Tem aquele trecho clássico de jogo de plataforma, que é ele em cima de um carrinho aí de mineração, assim, tipo um carrinho de montanha russa. Sim. Que também é um negócio que, vamos lá, tinha em Kid Drácula, né? Que é um clássico da Konami também. Então, ó, referência, minha gente. Bucky Hair, caiu outro da Konami que também tinha esse lance do carrinho de mineração.
0: É, Bucky Hair é um jogo legal que a gente tem que falar aqui um dia, né, Ed? Eu Conheci por você, já tinha ouvido falar do personagem antes. Descobri até conversando que chegou a passar no Brasil desanimado no programa da Sorvetão na Rede TV. Nossa. Vou atrás dessa informação mais profundamente. Não tenho certeza, mas a gente viu algo assim. E é um jogo bem interessante, merece ser é mencionado aqui um dia, Bucky Hair. acho que a gente tem uma obra-prima nas mãos aí que aí a gente tem que mencionar aquele lance lá que a gente falou, Ed, do das suas sequências e spin-offs e do mais não respeitarem tanto assim a, a cerne do jogo. Porque, assim, o que, que eu acho? Eu acho que você... A gente vivia uma época, Ed, que todos os jogos do Super Nintendo e Mega Drive Tinha aquele lance que a Nintendo não permitia Você fazer o mesmo jogo o concorrente Lembra? Que tinha aquela lei, né? aquela regra lá deles Isso fazia com que, por exemplo A Konami fizesse um Contra completamente diferente pro Mega Fizesse Tartar Organizam completamente diferente pro Mega e, e tudo mais, tudo diferente Ou algumas fran... O próprio Contra também é, Ou algumas franquias que nem saíam para o, o Mega Cara, Mega Man, Willy Wars Foi sendo no final da vida do Mega Drive Demorou ter um Mega Man no Mega Drive, sabe? Então, é interessante ver que a Konami investiu primeiro na, no Mega Drive dessa vez e não no, no, na Nintendo. Pra mim, também é muito desse lance de, do, dos parques de ser um Sonic. Já que vamos fazer o nosso Sonic, vamos lançar ele na, na, no console da Sega. Tem uns papos que eu li de que estava em desenvolvimento na época um port igual para o Super Nintendo que acabou com problemas lá não saindo. Essa informação eu não, não tive de fonte segura. Eu acredito muito mais, é um achismo meu que a ideia era realmente fazer um Rocket Knight para o Mega Drive, o um jogo para o Mega Drive. Até para essas questões aí todas que rolavam. Mas depois, Ed, rolou um, um jogo do Sparkster, um spin-off do Sparkster para o Super Nintendo, que é chamado de Sparkster apenas, né?
1: E que tem a jogabilidade completamente diferente, né? Não é ruim. Não é ruim. Eu tive muito mais contato com esse jogo que o de Mega no começo, né? Mas é bem diferente. E essa falta de sintonia entre as sequências, eu acho que talvez tenha sido um fator que tirou o personagem meio que de, de, de prumo, né?
0: É, os partes do, do Super Nintendo, ele não traz o Rocket Knight no título, né? Traz o nome, o nome do, do personagem mesmo. Eu acho até que ele tem algumas, algumas referências ali ao, ao jogo original ali, sabe? Ele, ele tem as mecânicas do jetpack também tem o lance do
1: de agarrato tudo meio parecido mas até o design do personagem mudou né
0: mas o jogo ficou diferente é, ele ficou mais cara de Super Nintendo que o, o Rocket Knight tem a cara de Mega Drive né e esses partes tem uma cara mais de Super Nintendo eu não sei explicar muito a mas o que, que é diferente ah, eu né? acho
1: que tudo isso que a gente está mencionando aqui das fases como um elemento muito surpreendente no Super Nintendo isso é um pouco mais opaco
0: é, o Super Nintendo ele é um pouco mais ação Até se assim, no sentido de, de porrada eu, não, eu vejo muito mais eu, eu, Quando eu jogo do Super Nintendo Eu uso muito mais a espadada Do que o, Jet, o, o Dash Eu acho que ele tem um lance meio Mega Man ali nele, Mega Man X Eu tô viajando, Wade? o que você acha disso?
1: não Eu também sinto isso, porque é, Esse lance da surpresa que a gente falou De ter cada fase, a gente não mencionou Mas por exemplo na terceira fase tem um lance que tem uma perna mecânica Que você pula em cima então toda fase esse jogo está tentando te surpreender com alguma mecânica diferente E aí depois nas continuações já não é mais tão isso Já é um negócio mais linear, jogo de plataforma atendendo para a ação né? Eu sinto quebra um pouco a expectativa
0: Esse inclusive do Super Nintendo, você está falando que Esse lance de que toda a fase no, no de Mega Drive no original Rocket Knight te surpreendia o Super Nintendo, você é o tempo, parece que o tempo inteiro você só tá dando espadada e seguindo em frente, né? O jogo, ele não tem realmente essas inovações. Pode crer, eu não tinha pensado nisso e faz muito sentido. É isso mesmo o jogo, é muito mais
1: simples. Cara, pensa que nesse no de Mega Drive... Depois que você fecha meio que essa batalha de meca que a gente comentou há pouco... É, você encontra a princesa e você tem a fase que é no espaço sideral. Então, ali é o, é o, é o shmup supremo, tá ligado? E você fica assim, cara, o que, que esse jogo me reserva pra de Meu Deus, eu vou enfrentar Deus no, no final, tá ligado? Vai virar RPG japonês. Porque é, é, é muito louco, assim. É, é uma quebra de... de, de... De expectativa uma atrás da outra, assim, o jogo ele tá se transformando o tempo inteiro. Você não tem acomodação de criar uma memória mecânica de aqui pula, aqui bate. Porque cada fase você tá jogando de um jeito diferente, sabe?
0: É, esse jogo que a gente tá falando aqui do Super Nintendo ele saiu em 94, no ano seguinte. Então talvez até tivessem desenvolvendo sim a versão de, de Super Nintendo só que aquele esquema, né? Completamente diferente do, do outro. Agora, no mesmo ano saiu outro pro Mega Drive. E aí que vem a loucura, porque esse outro saiu como uma continuação. Sparkster, trouxe antes o coisa, Rocket Knight Adventures 2, que tem a mesma capa do Super Nintendo, mesma arte de capa, mas aí já é um terceiro jogo completamente diferente, de essa loucura, já é outra parada.
1: A Konami é muito doida, né,
0: velho? É, não tem uma unidade, é um jogo bem bonito também, bem legal, só que esse Sparkster 2 Mega Drive. Ele tem uma cara mais visualmente do, da versão do, do, do Super Nintendo Nossa, a, a beleza que o Rocket Knight tinha, esse não tem Aqui Parallax, aquela pixel art linda, esse não tem nem um pouco Mas ele é muito Sonic Ele é muito Sonic o tempo, eu, eu me sinto jogando um Sonic o tempo inteiro O esquema das fases, a estética das fases é extremamente Sonic
1: Mas ele não é um jogo ruim, tá? Isso é, isso é, é, a gente tá fazendo essas críticas Mas mais pra exaltar o primeiro jogo mas, tanto o de Super quanto o de Mega, são dois bons jogos esse segundo jogo. É que o primeiro, ele. ele... Sabe aquele efeito do World of Illusion? Que vocês jogam e fica caramba, olha o visual disso, olha isso, olha aquilo. É, é uma coisa meio nessa linha. E o primeiro, ele meio que explode cabeças. Esse lance que você
0: falou de cada toda fase você tem uma sequência diferente é um shimup. Aí você tem que andar na perna mecânica. Agora você pilota um Mecha, e ali você tá. É, toda hora você fica... Meu Deus, e os outros dois são... Mu... Tanto o de Super Nintendo quanto a continuação para o Mega Drive Eles são extremamente... Jogos de plataforma mais padrão possível, assim Ainda usando a mecânica do jetpack e tudo, mas bem mais padrão, assim, pro cara que quer achar um novo Sonic, é essa a opção. Tanto é que tem muita gente que fala pra mim pô, voltando a falar de Rista, eu não gostei cara, eu não achei muito nada a ver, assim porque o cara tava atrás de um jogo de plataforma mais tradicional possível. Então, esse, pra esse cara, eu não recomendo jogar o Rocket Knight primeiro, não. Eu recomendo jogar esses dois, que são bem mais tradicionais, assim. É, ele, ele
1: tem uma pegada, mais um lance de ação é. tudo aquilo que a gente falou do mascotinho, ah, é o gambazinho, ele é bonitinho e tudo mais, é, na parte do vamos ver, de pegar o controle na mão ele é muito mais um jogo de ação. Em alguns momentos ele é até meio frenético, tem um ritmo diferente. Não é aquele joguinho que você vai, meu Deus... Não tem... Sabe, sabe aqueles padrões de jogo de plataforma? Parede que anda sozinha, uhum. plataforma que gira. Não é isso. É outra parada. Mas
0: isso no 2 de Mega Drive e no Super Nintendo tem pra caramba. Porque eles são muito mais... É, não, não. A gente
1: tá falando do Adventure. Adventure é, é uma parada mais... Você tem, acho que, a melhor definição É uma parada meio assim, um paralelo Mais pra, talvez, um, um Mega Man X, sabe? É teve muita criatividade nessa hora ali de criar o negócio.
0: Ah, e uma curiosidade que eu também tenho que falar aqui, que é a versão de Mega Drive do, do segundo jogo, falei que chama Sparkster Rocket Knight Adventures 2, mas no América, nos Estados Unidos e Europa, saiu como Sparkster só, igual o Super Nintendo. Isso causa muita confusão, Wade, porque ele saiu com o mesmo nome da versão do Super Nintendo, ele tem a mesma arte de capa, mas são jogos completamente diferentes. É muito na pegada do Aladdin, Super Nintendo e Mega Drive, sabe? Uhum. Mesmas artes, praticamente, mesmo tudo, mas
1: na hora de jogar jogar são jogos diferentes. Eu só acho muito positivo o lance de adotar o nome Sparkster, porque Rocket Knight é meio que a categoria dele. É como se o jogo do Mario se chamasse Encanador, né? É. E, e não é o nome dele, O nome dele é, é, é Sparkster, isso eu acho maneiro. Cara, aquela minha irritação ela continua. Se esse bicho tivesse outros jogos, você já imaginou o Sparkster evoluindo assim: um jogo de Saturno, de plataforma, dois Dzão bonitão, bem feito, do Sparkster. Depois, mais pra frente, sei lá, um, um, o Sparkster indo pro universo tridimensional, pegando aquele low-poly do PlayStation. Cara, isso é muito maneiro, velho.
0: Então, aí que tá. Chegou em 2010, ex, muito inesperado pra mim, um, entre aspas, reboot do primeiro Rocket Knight. O nome é Rocket Knight mesmo. Ele é muito parecido com o primeiro jogo, mas tem, tem diferenças ali na, na, na sequência de fases. A gente não falou, mas o Rocket, o, o, o Sparkster ele pega bananas e como, como... Ah, é,
1: né? Tem esses itens para recuperar o coração e tal.
0: É, eu descobri que gambá come banana. Eu não sabia que gambá come banana. Mas vai comer o quê? Eu não sei. É inseto, não é inseto? É, acho que é. Acho que é o... morceguinho, outros, outros animais menores. Não sei, botaram banana. E aí nesse do PS3 são uns cristalzinhos e tal. Mas assim, ele é... Apesar de ser um, 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 reboot, um remake rebar reboot ali muito parecido, tem a, a, a segunda sequência a shimup também e tal. Ele tem aquela pegada aí de plataforma 2D e meio, sabe? 3D, é 2D e meio que fala, né? 2D e meio. Uhum, 2.5D, né? 2D e meio. É, 2.5D, é. Que é um 2D, mas que tem umas sequências de meio 3D e também tem uma profundidade. É tipo jogar um Donkey Kong Country Returns hoje, sabe? Bem nessa pegada de beleza, assim, mas é um joguinho ainda 2D. E ele saiu para o PS3 o Xbox 360 naquela arcade, né? Que era o jogo que online. É. Live Arcade Live também e depois saiu pro, pra Steam também, cara. Na verdade, saiu o primeiro pra Steam Xbox e depois é o PS3. E cara, é um jogo legal pra caramba. Pra, é, vive em promoção na Steam, vive em promoção. Eu peguei já eu lá, Já
1: teve cinco pratas, eu, eu já vi ele na nuvem por cinco, quatro reais.
0: Vale comprar. Se, ainda mais que se você é curto, jogou o primeiro Rocket Knight lá e gostou, compra que é mó legal. É como é a mesma coisa que jogar o Cast of Lusion lá, o, o, o remake do Cast of Lugion que rolou. Não é melhor que o original Não foi tão legal Portar ele pro, 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 Mas é um jogo legal Ainda mais se você é fã do original Porque você vai fazer Comparações Você vai ficar, achar legal E é tão baratinho Na Steam, gente PS3 é difícil Hoje em dia ter, ter o console Cara,
1: tá mais barato Que uma latinha de coca, velho
0: É, tá lá Compra
1: lá na Steam não, é legal. Vou, vou ver ao vivo Pode ser que não esteja agora Será que tá Hoje eu tô vendo tudo ao vivo, gente Porque eu tô gravando No computador E isso me dá Mais liberdade, assim
0: é, e assim, me impressionou muito hein, De a Konami resgatar esse personagem ali Tá um
1: pouco mais caro tá 17 lelecos, mas ele tem uma demo Grátis, tem. E, inclusive tem um amigo Aqui na minha lista que possui o jogo, que é o Caio Hansen
0: gente. Eu possuo, eu gosto muito Cara,
1: gente, joguinho indie Com cara,
0: ou não indie também, mas joguinho que resgata Plataforminha, eu e Edu o dia inteiro No... no, no whatsapp, o Edu vira aqui, já, tua cara, aí manda pra mim o link, aí eu vejo lá, é um, é um plataforminha fofinho 2D lá e tal, aí eu mando Edu aqui, tua cara, aí é um plataforminha ou é um zeldinha wannabe lá pra ele, e a gente fica o dia inteiro trocando e comprando e se presenteando, e geralmente são todos joguinhos baratos, cara, porque são desenvolvedoras pequenas que estão lançando, assim, então é bem legal, vale a pena comprar esse aí Rocket Knight também, na Steam, gente. Bem legal. É, e esse
1: jogo ele não é feito pela Konami, né? Ele é feito pela Climax Studios.
0: Exatamente, a Konami só licenciou e distribuiu o jogo. E eu até achei que fosse ser um. Eu fico pensando se ela viu, foi ver, se o sucesso ia valer valia a pena trazer o mascote de volta, porque esse jogo teve muita crítica, não foi tão elogiado. Ou também às vezes nem foi. Disse, oh, só só.. Um... Uma oportunidade de, de homenagear uma marca antiga também. Acho que o objetivo do, de, desde o início nem era dar sequência pro, pro personagem, sabe? Mas é, é legal. Cara,
1: porque. É... Cara, vamos ser sinceros, tem muito jogo hoje em dia que não é tão grande coisa assim, mas às vezes é uma franquia que já é muito relevante, que já construiu um, um nome, sabe? Eu gosto muito de Final Fantasy, mas eu, eu sou bastante crítico com isso, de que nem todo Final Fantasy é big deal. Tem jogo que, é cara, é, é ali, é bacaninha. O Rocket Knight nem isso ele teve, ele não construiu uma fama tão grande a ponto de você conseguir passar a mão na cabeça e falar ah, não, esse jogo aqui tá mais ou menos, mas pô... Rocket Knight, né, gente? Tanto que essa versão atual aí, no Metacritic, ele tem nota 63. Então, assim, não, não encoraja muito. Mas, assim, vai na boa. Pega o de Mega, joga o de Mega, simpatiza com ele e depois vai pra esse 3D. É,
0: cara, eu acho que, assim, não teve críticas muito maravilhosas mas é um jogo de 17 reais, tranquilamente, pra mim. Sabe?
1: Não, espera Summer Sale.
0: É, vai pegar por cinco conto e vai, aí você vai... Mais... Cara, eu lembro que eu peguei esse aí no um pacotão de Summer Sale, certeza, cara. Foi um monte de jogo. É, cara. Summer Sale. Agora, a Konami, ela tá sempre inserindo o... ou tava na época, né? Os parques e as coisas, cara. Ele faz um monte de cameos, um monte de participações em vários jogos, ó. O New International Track and Field do Você Vocês Lembra do Track and Field, né? Claro, corridinha. Exatamente. Ele aparece lá, ele é, ele é personagem jogável, é, que é da Konami o jogo. O Crazy Kart Racing, que é um jogo de kart lá, só de iPhone e iPod Touch. Eu acho que esse jogo não tá nem mais disponível na loja, mas ele foi um jogo exclusivo tem lá, tem, tem vários personagens ali de joguinhos, tem aquele clube penguin sabe, aqueles joguinhos que tem de card lá tinha o, o, o Sparta também. O Gambaré Goemon 2 de Super Nintendo, Ed, cara, Goemon é uma franquia que deveria aparecer aqui, Ed, porque... Goemon, eu acho
1: importante ter um primeiro, pelo menos os primeiros jogos Super Nintendo ali também.
0: É importante, caiu na mão de muita gente, ou na época do emulador, ou em cartuchinho japonês ou pirata, e eu joguei muito no 64, cara, porque o 64 eu tinha pouca, uma biblioteca menor, então tudo que tinha mascotinha eu comprava, o Goemon do 64 é maravilhoso, cara.
1: Eu acho super bom também, e tem muito esse lance de Mudar esquema de subverter Exato. mecânica e tal, interessantíssimo.
0: o Goemon é maravilhoso. Vamos fazer um episódio de Goemon, talvez até um texto aí. Mas é legal, pra, até para o um episódio apresentando o personagem, porque muita gente não conhece. É muito legal o Goemon. Fora do Brasil, ele é um mascote muito importante. Mas então, no Goemon 2, do Super Nintendo, tem um, uma participação dos do, do, do Sparks. Tem vários. Os Snatcher, que é um jogo de Sega CD, tem o, o Spark lá também. Tem um monte de jogo legal que aparece os partes assim, de, de alguma forma, até aquele contra Shattered Soldier do PS2 sabe, tem também se não me engano Shattered
1: Soldier também é do mesmo diretor e é por isso que tem um cameo.
0: exatamente, então assim eles sempre tentam enfiar ali é a piada né, a piada deles Cara, acho que no coração do, 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 dos caras, dos velhos lá da Konami, ainda é o mascote da Konami, cara. No fundo, do fundo, eles,
1: <risos> acho eles justo. gostam. Mas é um sentimento meio Hister, né, cara? assim Tipo, ah, não vai ter um jogo novo, mas bota ele ali no cantinho, é uma homenagem.
0: Ah, eu tenho, eu tenho que ser... O, nem o Hister tem isso, tem isso tudo aí. Sinceramente, eu, eu devo admitir que pra história dos videogames, o Rocket Knight é muito mais relevante que o vocês Ah, você não, acho ver. justo. É, triste né, mas é verdade Que
1: sentimento, <risos> a gente vai terminar, um... cara, a gente exaltou, não é possível A gente exaltou um jogo por uma hora e a gente vai terminar com o um sentimento merda Porque a gente falou de Rista, não, não, discordo é. Gente, Rocket Knight é assim, ó Na lista de mascotes do Mega Drive, talvez ele esteja ali no top 3, tá? Esse é o meu sentimento É,
0: pois é, não, pra mim também, cara E tem, eu tenho esse fator aí que eu não li na revista sobre ele Eu simplesmente vi a capinha Parecia o Sonic, eu queria mais Sonics na minha vida, aluguei, descobri um jogo sensacional e, sinceramente, depois, quando comecei a pesquisar sobre jogos antigos e produzir conteúdo, que eu fui descobrir que era um jogo relevante as pessoas realmente gostavam dele. Então é legal que chegou até mim de uma forma muito orgânica, sabe? Muito, aquela forma que era antigamente, vamos na locadora e alugar pela capa, né, Ed? Era uma coisa muito louca. E sabe o que isso me lembra? Recentemente eu fui encontrar um amigo, o grande Pedro Lobato lá do Names Overdrive tava no Rio, só que ele teve um problema, o pai dele passou mal, ele precisou ir embora. E Eu tava no centro do Rio, Ed, eu ia ter um show com a, com, que eu ia com a minha esposa, eu tava já no centro do Rio, não fazia sentido voltar. Sabe como é que eu matei tempo? Foi no cinema. E eu lembrei do tempo que a gente ia no cinema simplesmente para passar tempo e a gente
1: escolheu Tu foi Tu foi, o tu foi no, no palácio?
0: Não, eu fui no do. Botafogo pra shopping mesmo, que era o que tava ali perto. Ah,
1: Botafogo tá no centro, foi no palácio, foi no Odeon, sei não, lá. Mas,
0: não, o Odeon. É, o Odeon ainda rola, mas aí é mais filme, filme arte e tal. Não, eu simplesmente cheguei lá e eu fui ver o filme que tava no horário. Você lembra do tempo que a gente ia no cinema aí de para ver? Porque ia no cinema e chegava lá e decidia na hora. A gente
1: lia no jornal, meu pai pegava o jornal para vamos ver o que tem no cinema hoje assim.
0: Sim, e eu já cansei também aí de ir ao cinema e decidir lá na hora o filme que estava no horário que eu estava lá. Ah, cheguei, ah tá passando esse aqui, vou ver esse. Já cansei muito de fazer isso hoje em dia.
1: Mas isso é... eu passei tem pouco tempo. A Karina, a minha esposa, ela ganhava uns bilhetes assim que tinha prazo de validade. Chefe dela, lá... tá, toma aí ó pra você, ó um bilhete de cinema. E aí tinha prazo para usar, a gente chegava lá e cai. Eu já me submeti a assistir, por exemplo Aquele filme do Vin Diesel lá, Caçador de Bruxas Foi uma soneca muito gostosa Eu dormi bastante Eu
0: assisti, eu não consegui nem, nem tirar a soneca Porque era muito assustador Eu assisti um tipo de filme que eu não assisto na minha vida normal Que foi Exorcismo Sagrado Meu Deus do céu Com esse nome, é mais um mais um exorcista cover aí Clone
1: A Sora tava lá? mano?
0: A Sora não tava lá não A Sora tava vendo, só que lá em Barra do Piraí Na terra dela Meu Deus Gente, falamos de Rocket Knight, cara, e terminamos com o Exorcismo Sagrado, é isso aí, gente. esse é o jogo velho.
1: Esse é o fim de episódio mais doido que eu já vi em todos os tempos, cara, eu acho que eu... É, tá bom, Kai. Eu tô satisfeito.
0: A gente resgatou algo muito legal hoje aqui, de que foi o seguinte, a gente tava numa sequência de fazer episódios muito épicos, como Earthbound, Dragon Quest, com muita informação, e até deixava a gente muito estressado pra produzir, ou bate-papos, assim, de, de temático: ah, os maiores sucessos, maiores fiascos e tal... Fazia tempo que a gente não pegava um joguinho desse pra destrinchar eu e você e, e contar detalhes de como era jogar na época e como conhecemos... A gente tem que fazer mais episódios assim, Ed Joguinhos pequenos, simples, que não, não necessariamente são Aquele jogo que na revista seria uma matéria de meia página ou uma, sabe? Não seria uma matéria de capa
1: Nossa, que maldade
0: Ah, mas é verdade, é verdade Dá pra fazer cinco páginas de Rocket Knight? Só se for um
1: detonado, olha lá Não, cinco páginas não Mas tem matérias boas Você vai ler daqui a pouco Assim que a gente cortar esse áudio aqui Vai entrar o nosso bloquinho de revistas de videogame E você vai pagar com a língua, amigão Então vai entrar agora
0: e essa é aquela hora mais nostálgica aqui do nosso podcast. Quando a gente está falando de algum jogo, a gente sempre procura nas antigas revistas de videogame o que eles diziam sobre esse jogo. E o Rocket Knight não ficou de fora. Aqui na Ação Games número 43, inclusive, traz o nosso gambazinho favorito na capa. É matéria de capa. Junto com o Wolfenstein 3D, com o Spot... Super Mario All-Stars, tem muita coisa. Streets of Rage, do Master System, tá aqui também. Muita coisa, mas tá lá o nosso roedor. Roedor não, né? Marsupial favorito ali na capa da Ação Games 43. E aí lá na página, deixa eu ver aqui, 24, tem o, a matéria dele, né? Que é uma matéria de uma, duas, três, três quatro páginas. Olha que legal, bastante conteúdo. Uh, que fala assim, ó. Uh, ação, coloca o jogo como jogo de ação, The Best of The Ação Games ganhou um o selinho lá de Best of Number One Ação Games Rocket Knight Adventures pegue um pouco de Sonic, adicione pitadas de fantasia e tempere com a criatividade da Konami, prontinho essa é a receita de um prato pra lá de saboroso, Rocket Knight Adventures, eu adoro cara, os textos antigos, é muito legal um game bonito e difícil Cheio de desafios e novidades. Sério, conc... Não, ele fala, Sério concorrente é o melhor jogo de ação do ano. São sete fases que rolam em cenários bem variados. Água, terra e mar. Você é Sparkster, Um gambaço super figura que faz os diabos com uma espada nas mãos. Ele pula, voa, corre, nada, dá espadadas, anda de cabeça para baixo e etc. O bicho é fogo. Também pudera, ele é líder das multi, da multipremiada esquadra dos Rocket Knights, os Cavaleiros Nota 10, cara, de onde eles tiraram esses Cavaleiros Nota 10, isso é coisa criada pelo redator, com certeza. Aí tem aqui algumas informações, ó, o Reino de Zébulos, ação rola no planeta Elora, é, é o Hora. acho que é o Hora ou Elora, é não sei, é lá... É lá que fica... Eu tô lendo meio de dificuldade, gente, porque eu tô com uma revista bem antiga aqui que tá com a leitura bem prejudicada, tá? Então, me dê um colher de chá. É lá que fica o reino de Zebulos. Assim chamado desde a época em que o rei Zebulos derrotou as tropas da nave Pigstar e conservou a paz dos cidadãos. Ah, ele continua aqui... Para não enfrentar surpresas desagradáveis, Pigstar foi trancada em um lugar muito bem escondido apenas uma chave meio mágica dá acesso ao lugar. Mas a Pegstar é muito poderosa. Ela tem poderes para destruir reinos inteiros. Para garantir a tranquilidade em Zébulos, uma tropa de elite foi formada, a Rocket Knight. Ela reúne lutadores dos mais do mais alto gabarito, craques na arte das magias. Sparkster é o líder da galera. E aí, continua aqui, cara, a matéria é... falando fase a fase, ó. reino de Zébulos, na cordilheira, e fica lá com é, screenshots, né, da foto da tela e um passo a passo o, o, é, como você é, pode vencer os inimigos com mais facilidade, sub, tem a fase 3 subterrâneo e assim vai todas as páginas com um mini detonadinho e tem aqui, ó como sempre, é de praxe ter ali as notinhas, né, cara? Rocket Knight Adventure, ação, 8 Mega, um jogador. Gráfico tem... A Ação Games usava uns, 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 uns bonequinhos, né? Era um controlinho de Atari. Aí tá gráfico, o, o controle tá alucinado. Som também, desafio também, diversão também. Cara, na boa, a Ação Games tá muito empolgada com esse jogo. Muita, muitas notas bacanas ali pra todas as categorias. Uh, aí ele continua aqui, ó. O nível de dificuldade é inovador. O número de vidas e continues varia de acordo com ele. Confira, ele bota aqui. Ó. Nível de dificuldade. Você joga no Children, 3 vidas. No Easy, 2, normal 1 e Hard 1. E continue também, 5, 3, 1 e 0. Ah, ele fala, banana e maçã do energia, menos no Hard, onde as frutas rendem apenas pontos. Tente o Hard, uma porrada e você ganha um sonoro Game Over. Cara, que legal. Ó, vidas extras. 20 mil pontos dão uma vidinha. 60 mil, em outra. E a partir daí, a cada 60 mil, mais uma vida esperta. Então, a Ação Games era muito completa, cara. Dava muita, muita dica legal. O jogo era lançamento pro Mega Drive. E é muito maneiro rever esses textos de antigamente. É, a gente se despedido, mas. Vamos despedir de novo. Ficamos por aqui. Se você gostou do episódio, diga aí. O que, que você achou? Qual mascote pode entrar aqui? Qual joguinho? Pô, já que vocês estão falando de joguinhos menos mainstream Pô, fala do jogo tal, jogo tal Dá ideia aí que a gente sempre, tá sempre guardando as informações aí Quando a gente tá sem pauta a gente vai lá E sempre pinça umzinho aí que vocês sugeriram lá na, na, seja já no Telegram, seja nas redes sociais seja nos comentários aqui do, do episódio mas dá umas ideias de coisas legais que a gente possa fazer, que às vezes o pessoal tá todo ocupado né Ed, aí vem eu e você e gravamos aqui rapidinho, papo de bar e isso aí é
1: a boa, é a boa,
0: fica show de bola ficamos por aqui gente, tchau 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 Mais um fase bônus. É isso aí. Vamos ler os feedbacks de dois episódios. O episódio 111 de f 0 e o 112, que foi um fase secreta. Nosso podcast exclusivo de apoiadores. Que foi para o feed lá. Um papo muito legal com o André Gomes do Festival Retro Games Brasil. Vamos começar pelo f 0 então? Mas, ah, calma, recadinho, gente. Sempre esqueço dos recadinhos. Para nos seguir nas redes sociais, é só procurar no Instagram, Twitter e Facebook por... Jogo velho. Procura lá que vocês vão achar no, na busca e siga a gente nas redes sociais. No Telegram temos um grupo também, que o pessoal troca ideia o dia inteiro. É o telegram.me jogovelho jogo Também temos... Uh... Ah, sim. No Spotify e nos agregadores, se você tiver lá no seu agregador favorito um esquema de métrica, de pontuação, tipo o Spotify tem agora, dê lá cinco estrelinhas para gente, pra gente ficar bem localizado nesses agregadores. E se quiser nos apoiar, nos ajudar, é, fazesecreta.com.br. Vocês vão ver lá várias formas de nos apoiar, é, vários valores diferentes, com várias recompensas diferentes. Inclusive podcast, inclusive podcast eita, inclusive podcast exclusivo e revista exclusiva para quem apoia também. Para comprar as revistas comuns da gente é só em jogoemlojadovelho.com.br e em jogovelho. .com.br é o portalzinho onde se encontra todo o nosso conteúdo, inclusive vídeos no YouTube, youtube.jogovelho.com.br. Nossa, é muita coisa, né, gente? Acho que falei tudo. <risos> Vamos agora aqui, ó, para os feedbacks do episódio de F0, é, começando pelo Robson Neto. Boa noite, verada Sendo mais um adepto dos mais modernos simuladores de corrida, afirmo com certeza que F0 é um dos meus jogos preferidos, uh, principalmente pela sua mecânica e jogabilidade que embora seja essencialmente arcade, trazem alguns elementos reais de automobilismo que outros jogos da época não traziam. Coisas como Apex Ideal. Eu não sei o que é isso, Robson, sinto muito, eu não sou muito entendido. Diferentes tipos de gri grip, também não sei o que é, <risos> além da possibilidade de usar o understeer e o oversteer, são elementos fundamentais dos jogos atuais. Eu não faço ideia do que você está falando, Robson. <risos> ai, ai. E que já estavam presentes no f 0 tornando a experiência espetacular. Voltando para o mundo real, cabe a observação que a Fórmula E, principal categoria elétrica dos automobilismos mundial, usa vários elementos do f 0 como as zebras circulares na lateral da pista, uh, pista sem área de escape, ataque mode acionado passando sobre uma área específica da pista, além do próprio design futurista dos carros. Eu devo te dizer, Robson, que eu fiquei impactadíssimo. Eu não conhecia essa Fórmula E que parece de, 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 de carros eletrônicos, né, e tal, é... e, meu Deus, é muito louco, porque tem um visualzão modernão mesmo, meio futurista, cara, me lembrou até um pouco os carros daquele filme das irmãs Wachowski do Speed Racer, tá ligado, que não tem nada a ver com o anime do Speed Racer, mas tem uma pegada meio Hot Wheels, tá ligado, achei muito doido, cara, muito legal, valeu demais pra apresentar isso para mim, Robson. Aí ele continua aqui. Tenho certeza que o milionário Alexander Agag, fundador da categoria juntou, jogou muito F-Zero quando criança. Parabéns pelo episódio e abraço. Cara, eu acho também que sim agora que você falou. Valeu, Robson. Agora o comentário do Marcos Pereira. Esse sim foi um dos jogos mais alugados no meu Super Nintendo. Tenho um carinho muito grande, mas muito grande por F-Zero. Carinho tão grande que jogo ele quando posso porque tenho ele para meu Super Nintendo. Acho ele um pouco injusto, como o Aide mesmo disse, a questão do safe e ficar até 3 no lugar, uh, no lugar em, eu não entendi o que você falou Marquinhos aqui, algumas pistas beiram o possível, cast de dupla sensacional, Caio e Wade, obrigado novamente por me acompanharem no trabalho, brigadaço Marquinhos, forte abraço cara, Rodrigo Ferreira, beleza velhos, me chamo Rodrigo, tenho 27 anos, que cast sensacional, tive a oportunidade de jogar f 0 nas locadoras, Pois aqui no interior da Bahia, as locadoras ficaram vivas até 2006, mais ou menos. Abração aqui de Pojuca, Bahia. Eu acho que aqui também rolaram e rolou locador até, até tarde, Rodrigo. Mas em 2006 já não tinha mais Super Nintendo locador aqui, não. Aqui você só via, só via Playstation, Dreamcast. Era o que rolava. Valeu, Rodrigo. Ah, só abraço pra você. O Only Koga comentou. Adorei o podcast. F-Zero é uma das poucas franquias que conheci primeiro no saudoso dos Smash Bros. Do Nintendo 64, especificamente. E o Capitão Falco foi meu main nos Smash Bros por muito tempo, inclusive. Nunca joguei em si um jogo da Franquia f zero Por isso, não tenho muito a comentar. Mas o cast me fez ter bastante curiosidade. Talvez eu dê uma chance ao jogo alguma hora. Acho que seria incrível ver vocês falando de Kirby no podcast. Olha aí o Koga aí, ó. Koga, só te, vou te falar uma parada só não rolou ainda por umas questões aí técnicas aí quase rolou essa pauta aí aconteceu um negócio internamente aí que teve que ser jogado um pouquinho pra frente mas tá no radarzaço assim apitando vermelho, cara, qualquer hora rola o um Kirbyzinho aí acho que dentre as franquias principais da Nintendo, Kirby e Star Fox são as únicas que vocês ainda não comentaram a gente não falou de Metroid também, Koga agora pra não pensar deve ter mais, provavelmente Uh, Kirby possui ótimos jogos na geração 8 de 6 bits. Indico principalmente Kirby Adventures, Kirby and the Crystal Shards e Kirby Superstar. Também adoraria ver vocês falando de Final Fantasy 7 ou Legends of Legaia. Um ótimo RPG de PS1. Cara, Final Fantasy a gente só não falou ainda, provavelmente por vários motivos, né? Estudar pra podcast dá mais trabalho. E provavelmente o Wade deve estar guardando isso aí pra poder fazer alguma revistinha com capa, um capa de Final Fantasy e lançar junto aí, eu imagino. Aí ele continua, junto com o Johnny do canal Final Quest Project, um canal focado em RPG muito bom. Final, vou procurar esse canal aí, Final Quest Project, não conheço, o Koga. Por enquanto é tudo o que tem a dizer, um abraço a todos os membros do projeto e rumo aos 200 episódios. Valeu Koga, rumo aos 200 episódios. O Soto comentou, esse é um dos jogos que não deram certo comigo, mas não são ruins. Sonic Donkey Kong Aladdin completo a prateleira. Caramba, Soto, que doideira! Por que será? Sonic Donkey Kong, Aladdin não tem a menor relação com o outro, assim, a não ser fato de serem de plataforma, né? E F0 então que é a corrida ficou curioso para saber por quê, que não fizeram certo, Soto. Diga mais um dia aí para mim que eu fiquei curioso. Abraço! Alan Jorge! Ou Alan George, não sei porque tá George aqui, pode ser George. Fala aí, meus queridos, parabéns e obrigado pelo conteúdo de excelente qualidade. Deixa eu corrigir uma falha minha. Mandei mensagem no episódio passado e nem me apresentei. Mil perdões. Opa, sempre bom saber quem são vocês. Me chamo Alan. Acho que é Alan, porque tá com dois L's. Tenho 46 anos, sou programador e moro atualmente no Japão. Eu já havia comentado outra vez, mas meu perfil ainda estava só com meu nick Mordaz. Ah, lembro, pode crer. Mas achei melhor por meu nome real. F-Zero marcou época. Arrisco dizer que a maioria das, da galera que viveu na época do Super Nintendo... Jogou pelo menos uma vez esse jogo. Me lembro de ter ficado embasbacado quando vi. Joguei esses dias no Switch e, na minha opinião, o jogo envelheceu muito bem. Ainda diverte, provoca euforia e a trilha sonora é maravilhosa até agora em tempos de músicas orquestradas, cantadas e super produzidas. Também tem problemas com o jogo do 64, que causa vertigens. Grande abraço, do 64 É difícil de jogar porque é um frenesi... Assim, que é difícil mesmo, cara, tem que estar, tá, se você tiver um probleminha de vertigem aí, tu não consegue, é real mesmo isso, ó. Valeu, Alan, pô, legal ter um o vídeo do Japão, cara, mande mais mensagens aí, abraço. Fernando Araújo, aoba, galera, passando para parabenizar por mais um episódio do podcast. A forma como vocês conduziram em dupla foi fantástica. Obrigado, ô, oh, Fernando. Acho incrível como depois de cada episódio de vocês, sinto uma vontade impressionante de jogar o que foi citado. Então quer dizer que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, Fernando. Era só esse meu comentário mesmo Express Minha dica de episódio seria sobre a franquia Bomberman Abraços direto do Belém do Pará Bomberman, ô oh Fernando É um, é um jogo, que eu, é uma franquia que eu gosto muito E que eu queria muito falar aqui E eu acho que essa nossa fase atual Dando uma atenção para uns joguinhos menores assim Cabe um Bomberman, hein? Edita Saco, você está ouvindo isso? Cabe um Bomberman aqui, hein? Fica a dica, obrigado pela dica, Fernando Vinícius Cardoso Fala pessoal, tudo certo? Finalmente apareci por aqui Cumprindo a promessa que fiz para o Caio de comentar mais. Boa, Vinícius, não lembro desse dia da promessa, mas fico feliz que você cumpriu. <risos> o comentário é enorme, inclusive, que ele botou aqui. Antes de falar sobre o tópico do podcast, gostaria de fazer somente um comentário breve sobre o Clube de Apoiadores. Que sensacional! Ele começa assim. Além das revistas que são maravilhosas, os podcasts extras são bem muito legais. O formato mais curtinho, bate-bola, jogo rápido deles, me agradou demais. O estilo mais direto encaixa perfeitamente para aqueles momentos que o tempo está curto e ou o cansaço está grande para concentrar muito por muito tempo. E o papo secreto, um pouquinho maior, traz sempre papos muito legais. Show de bola. Obrigado, Vinícius. O Edu e o Ed que conduzem lá o, o Fase Secreta vão ficar muito felizes de ler isso aí também, de ouvir isso aí. Recomendo a todos que podem apoiar o projeto. Além de ajudar essa galera que é demais, vocês vão ganhar muito em troca. Ah, e quem mora fora do país não esquenta. O site do apoio aceita, aceita cartão de fora do Brasil. Boa, Vinícius. Caraca, fez um jabazão melhor que a gente, Vinícius. Obrigado demais. Agora sobre o f 0 Esse jogo marcou muito a minha infância. No longínquo ano de 2001, véspera de Natal, foi-me dado a escolha ou eu ganhava um videogame igual ao meu vizinho, que era o PS1, ou igual ao meu primo, Super Nintendo. Acabei escolhendo o Super Nintendo. 2001. Eu não te julgo o. Oh. O, o Vinícius, apesar da pirataria estar tá bombando, você ter muito acesso a jogos, é... a biblioteca do Super Nintendo era muito rica, né? E você tinha um primo que tinha, então eu te entendo pra caramba. Mais pra frente, olhando a caixa em que veio o console, eu escolhi um jogo que me chamou a atenção, no verso, F0. Ganhei o jogo original, e lembro que nele veio o manual todo em português, porque lembro de ler a história em quadrinhos muitas vezes até perder o manual. No início não gostei muito, porque era muito desafiador para uma criança de 6, 7 anos de idade, também acho. Mas conforme fui crescendo, o jogo também cresceu em mim. Joguei muito até dar o meu Super Nintendo para uma criança lá da terra da minha mãe. Hoje, muitos anos depois, peguei um Super Famicom, paguei uns 5 dólares. Eu acho que você mora fora do Brasil, né Vinícius? Pelo que eu entendi você falando aqui, pagou 5 dólares no Super Famicom, cara, que doideira. E um bocado de fita. Dentre elas, F0. Cara, que doideira. Ele comprou um console e um monte de fita por 5 dólares. Que sempre dou uma jogadinha para não perder o costume. Desculpa o comentário longo, Caio. Não, que isso. Depois desse jabá aí, você pode falar com vontade. <risos> Mas tinha muita coisa para falar. Valeu demais, galera. E até a próxima. PS. Age. Se ainda estiver procurando um plano família do Switch, me dá um toque. Tô com vaga no meu. Não tenho expansion Pack. Porque mal tô tendo tempo de jogar, mas quero colocar no futuro pra jogar pistas extras do MK8. Cara, engraçado que vai sair um episódio em breve que eu gravei com o Ed, onde ele comentou, Vinícius, que mó galera procurou ele pra oferecer espaço no plano família ele ficou felizão. Não sei se ele fechou com algum de vocês, não sei se foi com você, Vinícius. Mas ele comenta, é no episódio futuro aí que vai sair em breve de um certo jogo de navinha. É, jogo de navinha no jogo velho. Deixa o spoiler aqui. Valeu, Vinícius! O oh, Jorge Jacó Ferreira comentou. Olá amigos, não tão vés assim. f 0 me lembra o meu primeiro contato com o Super Nintendo em uma locadora, lá pelos idos de 93. Fiquei impressionado pela capacidade 3D, ele botou entre aspas, e aquilo era todo um mundo novo pra mim. Hoje, mostrando para meus alunos um pouco dessa história, eles pouco se impressionam devido às capacidades gráficas atuais. Porém, alguns poucos conseguem ver a relevância histórica e eles fazem tudo valer a pena. Obrigado pelo material de qualidade. JJ ele assina aqui. Pô, Jorge. Ele mandou uma foto dele na sala de aula vazia, né? Não tem nenhum aluno. É, com o notebook dele rodando aqui um, um F0, cara. Que irado. Devia estar esperando entre uma aula e outra ali. E jogou uma partidinha. Pô, legal teu relato, Jorge. Fico feliz e acho interessante mostrar jogos antigos pra molecada. Me lembra meu, meu pai, não, que ele não era muito dos games. Mas as pessoas mais velhas me mostrando o Atari, que eu vivenciei muito pequenininho. E tal, e eu revendo Atari, vendo o telejogo, esse eu não vivenciei, então assim, muito louco mesmo. Abração, Jorge. Agora, tem comentário ainda dessa O Guilherme Espíndola comentou. Salve, verada. O que dizer desse podcast de F-Zero? Acho que instigante. Quando terminei de escutar, fui correndo jogar no, no Nintendo Switch. Não satisfeito, baixei e imprimi o PDF do manual do jogo, que irado. O qual gastei um tempo lendo e deliciando com o conteúdo. Principalmente o HQ. Saudade dos jogos com manuais. Estamos ficando velhos. Isso aí. E essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes de fazer um HQ no manual faz toda a diferença. É, cara. Eu lembro até hoje do Turma da Mônica ao Resgate, que tem um, um gibizinho também. Saudade demais, Guilherme. Abraço, cara. Ó, o Tamazi comentou. Salve, velhos! F0, assim como Star Fox, pra mim são dois jogos revolucionários, mas que pouco joguei. A à Vista. Star Fox, eu joguei primeiro do 64, ô oh, tá mais? fica aí a curiosidade. Quando a gente for falar do Star Fox aqui, vou mencionar melhor isso. F0 eu também joguei mais do 64 primeiro, mas eu cheguei a jogar o F-0 antes, normal, na no, no locadora e tal, em casa de amigo. Mas joguei mais do 64 também. Fica essa curiosidade. Não tive o Superintendent, né, até mais. Eu, fui, eu tinha Mega Drive na época. Abração. Uh, vamos lá. Comentário do Fernando Santos. Fala aí, amigos que acordam às 6 da manhã para ir pesquisar preço no mercado bem cedinho. Primeira vez que comento só para falar que deixei passar despercebido vocês por um tempo. Mas que agora tô só na mara maratonando os episódios desde que é o podcast mais divertido e ancião que conheço. Que legal, Fernando. Sobre a Fizeram não posso deixar passar também. Na primeira vez que joguei quando criança, não gravei o nome e quando comentava com os amigos todo mundo ficava louco pra descobrir o jogo que você podia esbarrar e atrapalhar o adversário, e se errasse o pulo explodia uh, com um som inesquecível que é pra só ficar esperto. Continue com um belo trabalho e humildade de vocês, grande abraço. Pô, é muito bom sempre ver gente achando a gente pela primeira vez, Fernando. Forte abraço, volte sempre. Não acabou, tem os feedbacks do episódio 112, papo com o André Gomes do Festival Retro Games, tem pouco, teve pouco comentário aí, ó. O Tamazi comentou de novo aqui, ó. Caramba, que massa o evento. Só pelo fato de ter a banda Mega Driver, vale cada centavo. Muito bom ouvir esse podcast hoje, e não no futuro, pois assim não poderia ir ao evento. Sucesso hasta la vista. Boa, Tamazi. O Diógenes Panceira comentou. Sou ouvinte do jogo da anos, Já comentei nas lives, mas este é o primeiro que comento a tempo. Antes de um novo episódio sair do Spotify, ele fala aqui. Esse, é, agora voltei que iniciar o TV de tubo. Boa. Ouçam o TV de tubo, gente. Excelente cast com o André. Eu desconheci o RGB, mas desejo muito sucesso e que um dia possa ser feito em Porto Alegre. Cara, ouvir as histórias dele falando sobre games da Tectoy é demais. Um dia ainda quero poder colecionar os jogos originais de Mega Drive, mas hoje em dia o preço está um absurdo. Sucesso a todos, vida longa ao jogo velho e ao RG Brasil. Abração de charqueadas de Rio Grande do Sul. A terra do, do presídio? Dos presídios? Tem muito presídio aí, Jorge? Não sabia disso não. Forte abraço, cara. E o Leandro Pereira, do Ergo Fermata, meu amigo, comentou no final. Eu moro também em Pirituba, olha aí. Não soube do evento da, na casa de Nassau à época. O evento como um todo parece sensacional. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Semana que vem tem TV de Tubo. E na outra semana tem mais Jogo velho. Tchau, tchau. criativa.